Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Allesammans, hjärtligt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Nyhetsveckan idag med nummer 270. Jag heter Inger Karlqvist och med mig, tack gode Gud, Maria Selander. God dag, god dag vänner och fiender. Underbart att vara tillbaka med er i etan. Ja. Idag heter programmet Barnkalifatet Malmö. Vad tusan menar vi med det och vad är det vi ser på Daniels bild? Ja, Daniel har överträffat sig själv ännu en gång med den fantastiska bilden. Ja, barnkalifatet Malmö, det är, baserar vi på en ny rapport som statsrevisionen i Sagda stad har kommit med som visar att väldigt många barn lever under hedersförtryck i Malmö och kommunen vägrar göra någonting åt det. Mm. Längst till vänster ser vi en stackars tös med huckle. Mm. Hon ser inte så glad ut, det kan man ju förstå. I mitten ser vi kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjärnfeldt-Jamme. Och till höger ser vi SD Malmös oppositionsråd Magnus Olsson. Ja, och så har Daniel fått in äventyrning Tors och Öresundsbron för att ni skulle redan förstå att det handlar om Malmö. Mm. Mm. Ja, ja, vi ska sen... fördjupa oss i detta. Det ska vi. Och vi ska också prata om Magdas hånskratt. Alltså både du och jag börjar allvarligt eh, oroa oss för hennes psykiska hälsa. Mm. Ja, eh, det känns ju väldigt märkligt att hon i det här läget som hon befinner sig är sprudlande glad när hon pratar med TV4 om sin, den här tyska tidningsfadelsen som du och jag ju pratade om redan i måndags. Mm, hon verkar mm. finna liksom, något komiskt i situationen. Ja, och vi ska komma fram till varför hon kanske faktiskt gör det och är väldigt nöjd med detta. Sen har vi mm. också ett litet vitt piller till er och då tar vi alldeles strax när jag har berättat att det är torsdag den 22 februari 2024 och vi har ett gäng Platina-sponsorer. Det är Karin Wallin som skriver Snälla ni gör ett program om Frazzle Drip Pizza Gate. Kan du kort förklara vad Karin menar med detta? Eh, ja, det kan jag därför att jag har gått in ganska djupt i de här sakerna i min artikelserie Eliternas hemliga perversioner mm. som finns ett, i del 1, 2, 3 och 4 på ingredemaria.se så där kan ni läsa allt om det. Jag vet inte riktigt hur mycket man vågar säga om det på Youtube. Nej. Nej. Eh, men eh, vi kan väl säga så här, det har med... Eh, Hillary Clintons läkta e-mail att göra som för övrigt kan vara den direkt bidragande orsaken till att Julian Assange sitter där mm. han gör. Yeah. Att han publicerade dem. Där det förekommer väldigt mycket kommunikation som liksom 
pekar i satanist-pedofilriktning. Och så har det att göra med en videofil som ska ha hittat, hittats på Hillary Clintons före detta för närmaste medarbetare, Huma Aberdeens mans dator. Mm. Anthony Weiner heter han han åkte ju dit då för när jag någon sån här pedofil grej ja det var pics ungefär ja typ typ och när polisen då beslagtog hans laptop så ska de ha hittat en hel del extremt obehagliga saker på den här laptopen bland annat en film med Hillary och Huma där de ägnar sig åt helt fruktansvärda saker Ja. Vi lär aldrig få veta Sanningen kommer nog aldrig komma fram Tror inte jag tyvärr Om det ligger någonting i detta eller inte Men Nej. det sägs att väldigt många poliser Som såg innehållet på datorn Inte är med oss längre Så mycket kan jag säga Av en eller annan anledning Ja, och så har vi den flitiga Hans J som fortfarande försöker förklara vad han menade med det här med många bäckar små och fyller år. Jag, jag menar fylla av. Vi helt enkelt får komma fram till att vi inte riktigt förstår vad du menar. Vi når inte varandra. Nej, men vi är mycket glada för att du är som flitig plåten och sponsor. Och så har vi vår eh, okända välgöra som skickar en väldigt fin slant. Kjell M skriver för fortsatt, fortsatt bra journalistik. Kram. Gammel mormor skriver kram. Också väldigt flitig plåtenagivare. Och så har vi en helt ny tror jag. Jag känner inte alls igen henne sedan inne. Tant Goody skriver lite men välment från Tant Goody som inte tappat hoppet efter allt elände som punkt, 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 peace. <laughs> och så har vi Henrik S. som brukar jättefint skriver bidrag och Kristoffer som väl är månadsgivare va? Det var mycket bra det. Alla kommer upp i rensan på hemsidan ingridochmaria.se. Gå gärna in där om ni vill stötta vårt svärredande opinionsbildande arbete. Det är nämligen så vi bedriver den här verksamheten. Vi tar inte emot några statliga bidrag eller någonting annat. Så att stötta oss vet jag. Och fortsätt trycka tummar upp och skriva kommentarer och dela och prenumerera på vår kanal Hopp för Sverige på Youtube. För att nu... Har vi upptäckt att vi verkar ha knäckt Youtubes algoritmer och det är det som är dagens vita piller? Ja, det är det. Helt plötsligt så liksom ökade tittarsiffrorna med 2000, ibland 3000, ibland 4000 mot liksom någon slags medelnivå. Och, och du kan väl berätta lite grann om vad är det vi tror. Vi har ju fått indikationer, vi har väl till och med fått veta att Youtube från från årsskiftet ändrade i sina algoritmer. Och vad kan ligga bakom det här då? Jo men alltså, det har med Twitter att göra, eller X som det heter nu för tiden. När Elon Musk öppnar upp Twitter för det som man anser vara kontroversiellt innehåll så sätter det de andra sociala mediesajterna i en väldigt prekär situation för det här innehållet är väldigt populärt och då har visat sig att annonsörer är inte alls så himla ovilliga som Google som äger Youtube har trott tvärtom, de är är, många är hyfsat vilja att att annonsera är innehållet populärt så skiter de i om det är kontroversiellt så kan man säga de vill bara veta hur många som nås av deras kommersiella budskap 
Precis. Och du hade Precis. en rolig liknelse. Varför är det nu så att oh, de har varit så... Det är också lite roligt det här för att jag, jag såg nu bara här om dagen att det går tydligen alldeles strålande för Twitter nu. Eller mm. Mm. Eh, Och Elon Musk som ju hånades av alla för att han köpte det för en idiotiskt hög summa. Och sen gjorde han ju så med 90% av personalen och så gjorde han en massa förändringar. Och de har försökt på alla vis som måla ut honom som att han är en loser. Han har gjort några bra saker och det här var ju helt dingdång. Men nu visar det sig att nej, det här kommer nog att bli en riktigt bra affär för Elon. Även om vi tror att han framförallt gjorde det för yttrandefrihetens skull. Men det kan också bli en bra affär. Oh, hoppas, det. hoppas det så att han kan riktigt knäppa dem på näsan. Som sagt, jag tror inte heller han gjorde det för pengarna. Men är det så att det visar sig att det dessutom är en jättebra affär så är det ju glorious. Ja. Ja, nej, jag, 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 jag drog den liknelsen för dig då. Varför, varför de andra sociala mediesajterna inte kan eh, bara upprätthålla sin censur och inte då släppa fram kontroversiellt innehåll. Mm. Det funkar inte därför att då kommer de bli helt aktorseglade. Då kommer folk bara följa nyheter och videor. Och i och med att Elon nu har öppnat för längre videoklipp på mm. Twitter, X. Så det, det går inte. De, de kommer att bli helt liksom, lämnade i, i vägdammet. Och så drar jag en liknelse för dig då. Att om du tänker att du står framför två restauranger som ligger sida vid sida och på den ena så serverar man torr veganmat och de har inget alkoholtillstånd. På den andra restaurangen är det liveband och dans och smaskig köttmeny och öppen bar. Vilken av de här två restaurangerna går du på då? Ja, den senare. Ja, jag tror de allra, allra flesta väljer det. Va? Folk vill inte ha det här tradiga, tillrättalagda PK-innehållet. Inte ens de som, som är alltså, våra politiska motståndare som tycker att vi har fel. De ja. tycker också det är för tråkigt. Ja, så att... och jag menar, det är ju, dels är det ju då eh, X-Twitter, men det är ju också Rumble som blir allt mer populärt. Och så här mm. är det ju att de här sociala medieföretagen de kunde ju hålla denna tråk uttråkningscensuren levande så länge alla var med på båten. Nu länge det bara de... fanns ja. torra veganrestauranger <laughs> utan alkoholtillstånd så var det inget problem för då fick Nej, folk tugga exakt. i sig den. Den är maten så att säga. Nej men absolut, absolut. Jaha, eh, ja, nu ska vi snabbt konstatera också då att även, även Google får ju, det är ju Google som äger Youtube för övrigt, men även de har tvingats, alltså deras AI-tjänst har tvingats att pudla lite och backa lite. Folk har gjort tester av den här AI och bett den skapa foton av en viking till exempel. Och då ser det ut som ni ser här på fria tider. Sure, here's an image of a viking och så är det två afrikaner. Eh, och folk har gjort massor med sådana här bildtester då. Eh, de har frågat, kan du, kan du skapa en bild av en vit familj? Nej, tyvärr. Tyvärr, Nej. säger den här. Åh, det kan jag inte. Aha. så frågar den här människan, kan du göra en bild av en svart familj? Ja, det går bra. Det går bra. Mm. Massor och sen så även var någon som har frågat kan du, kan, du, kan, du, kan du visa en bild av en svensk kvinna och då är det fyra asiater på bilden. 
De har överhuvudtaget ingenting med svenskt utseende att göra. Och, och, och det här är ju roligt. För detta uppmärksammade ju vi för flera år sedan. För då spreds det något, något rykte som vi började kolla när vi sökte på Google. Det var, in, det, det var innan det fanns AI. Men alltså, alltså, när man frågade då, liksom sökte på bildsök på Google. Vit familj. Så kom det upp hundratals bilder på svarta familjer. Möjligtvis var det en vit kvinna och en svart man. Och, mm. och vi pratade om det då. Jag vet jag redan då. Så att, vad är det här? Var de är inte kloka? Ni, och, så detta har på flera år. Men nu har då deras AI-tjänstchef Jack Krosyk. Han har då tidigare försvarat den här antivita bildgenereringen. Men efter bakslaget på sociala medier uppger han nu att tjänsten ska göras om. Vi arbetar för att omedelbart förbättra den här typen av avbildningar. Geminis AI-bildgenerering genererar ett brett spektrum av människor och det är generellt sett bra eftersom människor runt om i världen använder den. Men här förfelade sitt syfte. Ja! Tycker du det? Tycker du det? Tycker du att, att liksom barn och ungdomar som går in och söker på hur såg vikingarna ut och få upp liksom jättesvarta människor? De kommer ju tro det. Ja. Mm, nej, ja, kanske, kanske inte, men, men det, det, jag tror det farliga här är att som de börjar inse nu, det är att ingen kommer att tro på någonting som de gör snart. Ja. Uh, när det är så uppenbart att de ljuger hejvilt, så uh, av ren självbevarelsedrift så måste de nog ta och rätta till det här lite grann. Ja, får jag bara snabbt säga då att det, vi har lagt en länk här till ett litet videoklipp där en person berättar att han la upp en video som var från ett samtal på Twitter mellan Alex Jones och Elon Musk och Andrew Tate och en massa kontroversiella personer och den, den kom upp i 300 tittningar och sen så blev den också avstängd men så lade de upp den igen. Nu har han lagt upp samma video och nu har den 100 000 visningar. Här har du ett klockrent bevis för att Youtubes algoritm är förändrade. Och vi bara tackar och tar emot. Ja, det gör vi. Det, gör vi. vi, vi, det började ju också med att vi äh, la märke till att vi hade faktiskt pratat en del om sprutor och lite ja. sådana där konstiga förbjudna saker men det hände ingenting. Och vi hade ja. låtit det ligga kvar tidigare. Har vi pratat om det på premiären och så har vi klippt bort det då till dagen mm. efter för att vi inte ska bli avstängda. Mm. Men vi märkte liksom att hm, vi har gått ganska långt på sistone och ändå har vi inte fått någon strike konstigt. Det har... Mm. Så att, ja, vi får se hur, hur länge det varar, Inger, om det är så att, att fri konkurrens faktiskt kommer till, till allas vår räddning. Här, det är ju därför det är. Räddning. Det är därför fri konkurrens är det som gäller och inte kommunistisk mm. centralstyrning. Nej, och det, var, det är ju det som har varit så dåligt med det här eh, oligopolet i mm. eh, Silicon Valley. Att samtliga alla de här teknisarna är av samma politiska uppfattning och mm. har slutit gått samman och, och bestämt spelreglerna. Mm. Och nu bröt Elon Musk mot alla de här spelreglerna. Och då föll det som ett korthus. Hej Elon. Hurra. Ja, då ska ja. vi gå till någonting som inte är så roligt utan tvärtom väldigt allvarligt. Det är att som vi sa i måndag så har det ju varit rätt, eller rättsförhandlingar i, i London i högsta domstolen där eh, om Julian Assange. Det är hans sista möjlighet att slippa utlämnas till USA. Eh, och han var inte själv på plats för han är så sjuk. De försöker ju ta livet av honom i det här hemska högsäkerhetsfängelset Belmarsh. Eh, och eh, ja, 
alltså, det är tydligen så att de fattade inget beslut direkt. Det var två domare eh, och de har sagt att eh, de måste fundera på detta. Så att han har fått en liten respit, vi vet inte hur mycket. Men Tacker har ju intervjuat hans fru Stella Assange som ju har svensk bakgrund. Hon heter ju Stella Morris innan hon gifte sig. Växte väl upp mm. delvis I, I Sverige, har en svensk pappa. Ja, stämmer. Ja, och eh, jag har klippt ihop lite av vad Stella Assange sa till Tucker. Ska vi kolla på det? Mm. Well, look, we've just been in court for two days and this decision could be the final one. Uh, we didn't know when we were coming into it yesterday whether we would have a decision today. And if the UK decides in favor of the US, then it will put Julian on a plane to the US. I mean, that is how imminent it is. So really, it's it's um, it's a very, very high risk moment for Julian. And what happened during uh, these two days is that uh, the the two judges said that they would withhold their their decision uh, until well they haven't set a date but um, at least a week uh, and so we don't know what will happen next this it remains the case that if he loses this round then that's it in the uk there's no further possibility for appeal um, he can try to go to the european court of human rights but last year uh, only one only one application to the European Court of Human Rights to stop an extradition or deportation was granted out of 63 applications. So it's really just in uh, extremely rare cases. Of course, we say this is one of them. This is one where there would be irreparable harm. And of course, the European Court of Human Rights uh, should stop an extradition if if the UK finds against him, but it's not a given. So uh, Julian could be on US soil within a matter of weeks. Uh, that's still the case. Politics. Was it surprising to you that Mike Pompeo, uh, the neocon former CIA director who plotted to murder your husband, who had not been charged with anything in the US at that point, that he was allowed to continue to be prominent in the United States? He ran for president. Uh, after that. And no one in the American media said anything about it, really, with a few exceptions, but no one no one even mentioned that. You tried to murder your husband. What did you think of that? Well, I think the CIA is a, is a rogue organization that everyone on every level of the U.S. Uh, politics is, is terrified of. Um, and they are trained to assassinate. They are trained to, um, to fabricate information and place it in the media and, uh, conduct propaganda warfare and, um, in, to overthrow, uh, you know, governments and so on. Um, and, you know, not just abroad, it seems that there's a credible, uh, case that, that they've done so domestically too. I mean, looking at this objectively, you think, well, what on earth is this? You know, there's a whole, uh, uh, spiel about, about, you know, U.S. democracy and so on. Um, and the CIA is, is an agency that has, you know, caused all sorts of trouble for many countries around the world, but also domestically, uh, they are a force for destabilization and compromat. Um, and, you know, Mike Pompeo's ability to, uh, uh, you know, move around Washington uh, without consequence, I don't think is because of his, uh, his 
uh, I don't know, attractiveness uh, to to the Washington uh, circles, but rather uh, he's seen as a dangerous person. Uh, should be a wake-up call um, that Julian's life is at risk, uh, that every day he spends in prison is a day that his health deteriorates. I mean, five years inside that prison, many people don't survive it. There have been many people in Belmarsh who have committed suicide during this time, including a friend of Julian's who was um, also inside the, the, who he met in the prison and, and who, who became a friend. Uh, and, you know, it's, it's a harsh environment and he's under enormous pressure. And he, he's, he knows that the United States um, is the country that's plotted his assassination. So, like, the stakes, the stakes could not be higher. Uh, but he knows there's a lot of support out there. Uh, he knows I'm doing this interview with Tucker, and uh, he knows there's a lot of support. So that is also uh, something that keeps him afloat. Jag har ingen vad säger hon här, Stella Assange, uh, hoppet som Julian får av att han får information om att det här är väldigt uppmärksammat mm. att hon är hos Tucker, att folk pratar om det, att det nu, hon, hon sa också att hon tyckte att den här gången har det faktiskt fått lite mer uppmärksamhet i mainstream media mm. än tidigare. Mainstream media har helst bara velat begrava den här historien och det är den livboj han klamrat sig fast vid det här hemska, fruktansvärda fängelset där han har suttit i fem år utan att vara dömd för någonting. Han sitter där bara i väntan på att, på att, på att Storbritannien ska fatta ett beslut om huruvida han ska skickas till USA. Det är så vansinnigt och det värsta av allt, Maria, det är att detta, hela denna historia, hela denna fortyr av en av världens viktigaste journalister beror på en svensk sosse kärring vid namn Anna Ardin som hade sex med honom och sen blev sur för att han hade sex med någon annan. Han, han var ju här och, och skulle ju, du vet, kolla upp om han kunde flytta hela sin verksamhet till Sverige för vi har ju en så bra yttrandefrihet och tryckfrihet och så blir han lockad i den här honeytrappen Jag kan inte bevisa att det var så, men det känns ju så. För att sen så gick de till polisen och påstod att han hade våldtagit dem. Nej, det hade han ju inte. Han hade ju bara, de hade ju haft sex, men så hade han inte använt kondomen och den hade gått sönder. Och sen så växte det till våldtag. Och då fick han ju, jag bara vill dra så ni kommer ihåg det, så sa polisen att nej, vi lägger ner det här. Du kan lämna landet. Vi, vi ser inte att det finns någonting. Och då åker han till London. Sen är det en ny åklagare, en kvinnlig åklagare som går in och säger, jo! Jag efterlyser honom nu för våldtäkt. Och sen, och det var därför han gick in på Ecuadors ambassad. Därför att London tänkte lämna ut honom t- till Sverige. Trots att han hade fått tillstånd att lämna Sverige. Allt det här är så vansinnigt. Och så sitter han där i sju år till Ecuador byter president och inte vill ha honom där längre och kastar ut honom. Och sen griper Londonpolisen honom och sätter honom i det här fängelset. Och nu har han suttit där i fem år och väntat på huruvida han ska bli utsläppt eller, eller skickad till USA. Det är någonting så fruktansvärt. Mm. Och eh, en annan fullständigt hårresande sak som Stella Assange nämner här och Tucker tar ju upp det också. Det är ju att Mike Pompeo, före detta CIA-chef, har enligt... Och väldigt... i Trumps regering. Han var ju försvarsminister, mm. var han inte det? Mm, 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 mm. Han har enligt uppgift, det finns mycket starka vittnesuppgifter på att han 
uttryckligen har, har föreslagit att man ska ta Assange av dagen. Att han vill det. Han vill, han vill mörda Assange helt enkelt. Ja, det hade fel. Han var utrikesminister. Ja, ja, ja. Och sen säger hon en annan, och det är ju skandalöst i sig, men så undrar ju Tucker då liksom att men hur, hur, hur kan han komma undan med det? Det är ju Ja, i andra värld. Det är ju ett mordhot. Eller ett, ja. alltså en Stämpling till mord. Ja. Stämpling, exakt. Hur kan han få bara hålla omkring och, och inte bli förhörd av polisen? Eller någonting? Ja, men det är ju för att alla i den amerikanska politiska världen är livrädda för CIA, säger mm. Stella Assange. Mm. Och detta är sant. Där ser ja. hon uh, huvudet på någonting väldigt viktigt. Alla, det är som en slags maffia-situation yeah. det är yeah. exakt vad det är där, där CIA som hon kallar en rogue organisation alltså hur ska man översätta det eh, självständig är en snäll översättning men alltså att de, de har slitit sig loss från yeah. regeringsmakten det här upptäckte ju redan Kennedy på sin tid, han lovade yeah. att han skulle splittra CIA i tusen bitar och kolla hur det gick för honom Mm. så att det finns och, alla och säger också det att alla är rädda för CIA och att han ja. och CIA har kompromat detta fantastiska ord <laughs> på en massa alltså han har, CIA har kompromitterande material det vill säga kompromat på alla ledande politiker och tjänstemän i Washington de är livrädda för Pompeo så trots att han gick omkring och liksom planerade och, och Och i sätt att mord inne på Ecuadors ambassad så går han helt fri. Och han kunde ställa upp i som presidentval. Det var väl samma som Trump ställde upp i. Och blev utrikesminister i Trumps regering. Mm. I första delen där så säger hon också att om det nu skulle gå ett pipan i den här brittiska domstolen, högsta domstolen, så finns det en liten, 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 pytteliten chans att man kan få Europadomstolen. Och, och ta upp det, men det, det ska man nog inte räkna med. Hon berättar att förra året tog de upp ett fall av 63 ansökningarna mm. som, hade, som hade lämnats in. Men, alltså det, ja. det, det vi hoppas på nu, jag har pratat lite med frågor om detta, det är att, vi sa det redan förra gången, att, att Storbritannien ska hitta något sätt att lämna ut honom till Australien alltså hitta någon mm. paragraf och så, men det är högst feksamt för att Storbritannien är ju jätterädda för USA och för CIA mm. alltså mm. Vi, de, de har ju de har ju, de, ja de kanske inte kommer att göra det alltid men de har ju styrt världen länge nu och mm. det USA vill ha det får USA och sen mm. att, man, att man krossar människors liv tja, collateral damage mm Ja, som jag sa också i måndag så det, fin- det har ju funnits andra fall där man, bland annat det som är känt som Pentagon Papers mm. um, som avslöjades i början av 70-talet att USAs regering hela, i princip hela tiden hade känt till att de inte kan vinna det här kriget i Vietnam. Mm. Uh, det läcktes till, till uh, f- det var väl först, först New York Times och sen uh, Washington Post som uh, pu- publicerade dem uh, dokumenten och visst de var rädda för, det var, det var inte helt utan risk de gjorde det, men då slogs det ju fast att jo man kan inte åtala journalister för sådana här saker, yttrandefriheten väger, väger tyngre mm. 
Men ja, och jag menar, det, är också, det är ju väldigt sällan journalisterna själva har varit in och, och hackat. Det kunde man inte på den tiden. Men det, det är ju det som är så löjligt att de påstår att Assange skulle ha gjort det. Det är mm. klart han inte mm. har. Han har ju fått sina uppgifter från Snowden och från eh, före detta Bradley, numera Chelsea Manning och, mm. och andra. Så att, mm. det, det, det är bara bogus charges, alltså påhittade för, för att de vill få tyst på honom och jag tror ja. att de är superbesvikna som du sa i månaden också på att han inte redan är död så att, uh... Ja, det hade ju gjort det enkelt för dem, så hade de ju sluppit mm. att ta ansvar för vad nu USA kommer att göra med honom, men uh, det enda vi kan göra nu tror jag är att be för Julian Assange Det gör vi inte. det kan du lita på Nu är det så att vi måste gå vidare till Magdas hånskratt som du kallar nästa block. Det var ju inte någon jätteöverraskning att Jimmy Åkesson skulle bli ganska arg över att Magda inte bara sätter honom själv i livsfara genom att mm. sprida sådana här uppgifter. Ja, du får kanske också... ta en liten, lite, liten kort återgivning av vad det ja. hon skrev i den här artikeln i den tyska socialdemokratiska tidningen. Ni för, förvärts helt eh, tydligen den här, eh, den här socialdemokratiska partitidningen då i eh, Tyskland. Eh, it, vi kan läsa Expressen då till exempel. De traditionella högerpartiernas val att samarbeta med Sverigedemokraterna har inte inneburit att de lyckats tämja högerpopulist. Men tvärtom har de själva närmat sig den enligt Anders. Hon tar upp att SD målar upp muslimer som ett hot mot Sverige och nämner Jimmie Åkessons tal på partiets landsdagar i november. Men det allra allvarligaste var att hon citerar Åkesson som sägandes Sverige borde konfiskera och riva alla moskéer. Mm. Och det har jag naturligtvis aldrig sagt, som, som vi alla vet. Nej. Och jag menar, dessutom så var det ju så här, va? förutom att han inte sa alla, så var så här, just så här sa han. Vi behöver omedelbart ett stopp för etablerandet av nya moskéer i Sverige. Vi behöver också börja konfiskera och riva moskébyggnader där det sprids antidemokratisk, antisvensk, homofob, antisemitisk propaganda eller allmän desinformation om det svenska samhället. Liksom hela kontexten tog hon ju bort. Och så la hon in ordet alla. Men sen tog det bara någon dag med fysikon ut och sa nej det var ju översättaren som hade gjort fel. Och nu kommer det väldigt intressant här. Eh, översättaren hade översatt fel. Fast det, det står ju alla moskéer. Det är ju inget, alltså var det så... Skrev hon istället några moskéer? Nej, nu har de ju sett till att den här tyska tidningen har ändrat. De har ju bara tagit bort ordet alla. Så det är ju ingen felöversättning. Utan antingen så har den här professorn i tyska, som då är väl också väldigt slängd i svenska, översatt den här artikeln och bara och sig själv slängt in alla. Ja, men det tycker jag. Jag slänger in alla. Eller mm. så har Magdalena Andersson faktiskt skrivit alla moskéer. För hon verkar väldigt nöjd med det här. När vi tycker att hon har gjort bort sig igen så är hon supernöjd. Mm. Ja, vill du se det klippet först trots allt med hennes, hennes hon, hånflin eller? 
Ja, det får nog bli så. Jag, för jag, ja. jag gick lite i förväg här, så vi får ta ja, det. Ja, du gjorde det. Du, du, är, så, du är som en, <laughs> en, en galopphäst som, som skjuter iväg rakt till kärnpunkten. Eh, Magdalena fick frågor om det här av TV4. Att, Jaha, det här var intressant det här att du, du, att du påstår att det var en fel. Det hör till saken också att Magdalena Andersson är jätteduktig på tyska. Ja. Talar flytande tyska och har studerat i DDR. Mm. make of it what you will men eh, så att det finns ju alla anledningar att tänka sig att hon har läst den tyska översättningen och förstått den och i så fall yeah. borde ha sett att oj här var ju ett ord som inte ska vara med ja yeah. mm. men hur som helst, eh, TV4 ställer lite frågor att eh, ja, pinsam fan det är sådär och då ska man kunna tänka om det inte, om det inte handlar om en sorse så skulle man tänka sig att eh, Att det skulle finnas lite ånger eller oj det var pinsamt eller be om ursäkt eller det hupsan ja. hapsan det blev fel. Beklaga Nej. det hela. Nej. Nej. Nej, så här ser det ut. Det är en professionell översättare som har översatt ett ord felaktigt. Det är ju väldigt olyckligt. Men, men, men å andra sidan, jag tror att Jim Åkesson var ju rasande på detta. Topplocket gick. Tänk om man kunde visa samma engagemang kring sjukvårdskrisen. Mm. Och jag tror för de flesta tyska läsare, om det är så att åker som vi riva alla moskéer eller vissa moskéer, vet jag inte om det gör så där jättestor skillnad i Allentins namn. Däremot, om det kom pengar till sjukvården nu, det skulle göra stor, stor skillnad. Potato, potato och Ingrid, om det är alla eller bara vissa, det spelar väl ingen roll. Ehm. Det spelar ju roll med tanke på resten av meningen där i Åkessons tal. Att, att det handlar om extremistmoskéer där man, där man har predikar homofobi och antisemitism och hot. Och har, alltså verkligen hotar andra människor. Det var det han pratade om. Mm. Så det är väl klart att det spelar roll om det, om det är huruvida det är alla eller bara vissa. Ja, och, och du ser ju här hur hon... Hon kan liksom inte, de första sekunderna så lyckas hon hålla i ordning munnen då. Och, och sen så... Och därför detta, därför att jag tror att detta var helt... Och det var här, var uttänkt. Det var planerat att det skulle gå så här. Och kom då ihåg vad Roger Stones budskap är. Han som har eh, liksom coachat så många republikanska eh, högt uppsatta politiker. Men vars... Eh, Vars metoder man sannolikt kan diskutera eh, och men som då sossarna har tagit till sig. Erkänn inget. Förneka allt. Organisera en motattack. Och denna mm. artikel var en motattack för att mm. hon skulle då försöka vrida fokus från hennes egna eh, misslyckanden med Jamal Elhaj och vad var det, vad var det sen? Eh, det har varit så mycket på sistone. Ja, precis. Ja, alltså runt samma. Men, och då, så, men så, nej, nej, inte kan hon väl medvetet vilja, hon gör ju bort sig. Nej, det är inte så säkert. För, för mm. hon är nu i attackposition och, och Kluns Baudin som du döpte honom till i, I måndags, han gick ut i någon intervju med Aktuellt och sa att ja, det goda med detta var ju att nu fick jag också ta moskéer i försvar. Nej, han har inte behövt ta några moskéer i försvar. Han har, inte, han har aldrig sagt att alla moskéer ska rivas. 
Så, men, men, då, men då vill de få det till att ja, det var ju det han menade. Så nu när vi skrev det, då var han tvungen att säga när alla ska missan inte rivas. Han tar moskéer i försvar. Och han är ju jättetydlig ah. men redan från början. Nej, men, och sen fick de uppmärksamhet. Ja. Eh, så att det, det, detta kan mycket väl ha varit någon, någon sjuk vriden version av Rod- Roger Stones eh, strategi. Nu fick de upp, jättemycket uppmärksamhet och, och då tror hon, ni märker att hon ska skifta fokus till sjukvården. Ja. Helt mitt i alltihop där. Eh, om Jocke som kunde bry sig lika mycket om sjukvården, där försökte de ju redan för en eller två veckor sedan börja beyra om sjukvården. Mm var på tid och, partier, och, då, och då var det väl Ulf Kristersson tror jag som var i skottklubben vi hade något klipp där från ja. TV4 ja. var på Kristersson var så ja men vi ska ge sjukvården mer pengar och vi, vi ska inte lugna ner er liksom Norsi och Magda satt och kacklade som två galna huvudlösa höns där liksom och, och Uffe var liksom bara så här men den är vi, vi ska liksom vi ska skjuta till mer pengar och inte slå in öppna dörrar här. Och jag kom faktiskt att tänka på när jag såg detta när hon helt opåkallat började yra om det. I det här sammanhanget så kom jag att tänka på Lövens berömda Om Åkesson nu bryr sig så mycket om kvinnorna, varför är han då emot Lars? Stefan Löfven, alltså det är fyra av fem utländska våldtäktsmän som bor i Sverige slipper utvisning. Fyra av fem. Varför ska vi behålla utländska våldtäktsmän i Sverige? Vi... Eh... Det är så nu reglerna idag i Sverige att den som döms för ett grovt brott kan också utvisas. Och det sker ju. Så det måste, domstol- domstolarna, det måste domstolarna för att avgöra. Men om du nu är så bekymrad över kvinnorna, Åkesson. Varför vill du försämra löntagarnas ställning på arbetsmarknaden? Och göra, och göra, jo, jo, men det här, det här är allvarligt. Idag, jo, men du vill, du vill ju införa undantag för fem. Fem. Det innebär att på de allra flesta arbetsplatser i vårt land så kommer vem som helst att kunna bli uppsagd när som helst. Om du tror att det stärker dessa kvinnors situation... Och vad i hela friden har det med våldtäkter och sexuella övergrepp att göra? Tror, nu får du väl säger... ändå försöka hålla dig lite till ämnet. Vi har, ja. Det finns många viktiga saker att diskutera. Och det är klart att kvinnors arbetsvillkor, till exempel i offentlig sektor, det är en viktig fråga. Det har vi massor med förslag för att förbättra arbetsvillkoren. Men nu pratar vi om sexuella övergrepp och våldtäkter. Och det är ett annat problem som inte hänger så mycket ihop med arbetsvillkoren på till exempel Har du inte följt mig i todebatten? Har du inte följt med i todebatten? Vad har den precis på det här att göra? Hur många är det inte på sina arbeten som är utsatta för både det ena och det andra? Vad har den undantaget och ska de, och göra? Och då är det viktigt att deras ställning stärks här. Och då ska man inte säga att, att man förändrar turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd så att vem som helst kan bli uppsagd när som helst. Det stärker inte. Jimmy Åkesson. Hatar om Ja, den ultimata klunsen Löfven hade fått en talking points av sina handlers där då va? Och, och när Åkesson gick hårt fram om, om liksom sexuella övergrepp, våldtäkter och hemska saker som hände i Sverige så började Löfven yra om eh, arbetstid, kvinnor, las och att man inte ska behöva jobba deltid typ och vad det nu är i arbetsmarknaden. För det har ju också med kvinnor att göra. 
Ja, men nu vet vi ju inte hur folk kommer att reagera på det här moskéutspelet som hon själv då är uppenbarligen extremt nöjd med. Men häromdagen så kunde vi i alla fall läsa i Expressen om en ny sån här förtroendemätning och då sjunker Magda då 6%-enheter och sedan valet har hon sjunkit 20%-enheter och samtidigt som hon från förmånen går ner 6 så går åk Kristersson upp fem. Så de närmar sig mm. nu. Det skiljer fortfarande sju procentenheter. Men det skiljer ju liksom 20-25 efter valet. När folk var, liksom, trodde att de skulle bara gå in och svinga ett trollspör så skulle hela Sverige bli jättebra på en gång. Och så var de sura mm. för att det inte blev så. För att de inte hade några fungerande trollspör inne på Rosenbad. Mm. Det är nog en kombination, tror jag, Ingrid. Av det som att folk ser att det håller på de, 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 de gör någonting mm. det har inte fått fullt genomslag ännu men de gör ändå saker och det har varit den ena presskonferensen efter den andra eh, med tidepartierna där, där de berättar om nu gör vi detta och nu gör vi detta och nu gör vi detta mm. och det, jag tror att det, över, över tid så har det börjat liksom sjunka in i folk att nej Man kan inte vifta med något trollspö utan det tar lite tid men de agerar till skillnad från sopstannar och deras åtta år vid makten. Senast idag så såg jag en presskonferens där de pratade om att nu ska det bli möjligt att vräka föräldrar av vars barn är kriminella. Halleluja! Och som vanligt då så kommer journalisterna så här Jaha, men om det finns sådana såna föräldrar som försöker hjälpa sina barn och andra barn, ska de bli föräldrar? Så ska man flytta? Man inte bara problemet. Du vet, de kan aldrig liksom... Ja, vad intressant. Vad kommer det här? Hur, hur, hur långt till tror ni det tar innan det får... Du ska bara hitta något att klaga på. Och så, 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 så fick då Linda Lindberg, du vet, Sverigedemokraternas gruppledare. Hon fick då den frågan om att man bara flyttar problemet. Så, så, detta handlar ju om att skapa trygghet för alla de icke-kriminella barn och vuxna som bor i bostadsområden. Och givetvis är det väl också så, jag inte om hon sa det, men jag säger det i alla fall, att det är ju så att om du har ett hot på dig att bli vräkt, då är det mm. kanske inte så lätt att bara sitta där och säga nej, 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 jag skiter i, vi skiter i vad vår son gör och vi får pengar och ni kan inte vräka oss ändå. <laughs> det är ju hotet som är det viktiga och att det börjar hända. Absolut. Eh, nu tänkte jag att vi skulle kolla på eh, ett litet klipp eller lyssna på ett litet klipp med Lotta Gröning. Hon har blivit intervjuad av Epoch Times, eh, telefonintervju då. Och det, det, här är, eh, det här är oerhört intressant och bland, bland, bland de saftigare rallarsvingarna jag har spanat gentemot Sosarna och Magdalena Andersson. Det är extra intressant därför att Lotta Gröning är före detta eh, framträdande Sosa nu. Hon liberal, va? Eller? Eller ja, hon, hon, hon stod i alla fall på Liberalernas val, vad heter det, riksdagslista i förra valet, mm. men kom ju inte in. Mm. Men hon är ju framförallt, hon har ju, hon har ju också alltid varit journalist, men hon har ju haft socialdemokratiska värderingar, men det, det tror jag inte Men det därför det blir extra eh, allvarligt när kritiken kommer från henne. Så jag tycker vi lyssnar på det klippet. Ja, jag har ju läst artikeln och det, är ju, det handlar ju, hela artikeln handlar om Sverigedemokraterna och faran för Sverigedemokraterna och faran för högerregeringen som stödjer sig för Sverigedemokraterna. Och vet du, jag tänker så här att jag, jag blir nästan sorgsen faktiskt för att eh, jag ser ett socialdemokratiskt parti som håller på att gå under och det, det är inte 
inte Sverigedemokraternas fel att det går så dåligt eller liksom att att socialdemokraterna inte har makten. Utan det är inte Sverigedemokraternas fel ens att de är så stora. Utan det beror ju på hela den här att man är helt fokuserad och, och, och liksom på Sverigedemokraterna. Och vad de gör, vad de står, vad de, vad de står för och så vidare. Och alltså de har ju, alltså socialdemokraterna i Sverige har ju gett Sverigedemokraterna. Och med hjälp av de övriga partierna väldigt länge. En gräddfil. Och Sverigedemokraterna har ju då till skillnad från de övriga partierna faktiskt haft kontakt med fotfolket och liksom människor som röstar på dem. Det har ju inte de andra partierna för de har ju tappat den kontakten. I fredags ifrågasatte Magdalena Andersson finansieringen till Henrik Jönsson och i den här artikeln påstår hon att Sverigedemokraterna vill beslagta och riva alla moskéer i Sverige. Varför säger hon det? Men hon, hon har tappat allstans. Och, och, alltså hon, hon, det är liksom det enda som gäller för henne. Det är Sverigedemokraterna. Och liksom till varje pris försöka liksom visa på vilka förskräck, vilket förskräckligt parti det är. Sen 2010 har Socialdemokraterna haft den här argumentationen. Och hon ser inte själv att den inte fungerar. Och vet att det är en total båta för mig. Hur kan Socialdemokraterna inte se att den här strategin inte fungerar? Finns det några strukturella problem i partiet? Ja, nej, men det har det ju funnits länge. För att det, det är det som jag pratar om väldigt ofta. Att de har tappat kontakten med sina medlemmar. Att de som är engagerade i partiet är i praktiken anställda på regional, kommunal och på central nivå. Så att, då sitter man ju där och sen har man ju lojalitet som främsta krav. För det handlar ju om att vara lojal med sin partiledare. Så att jag såg att Viktor Bakron till exempel tyckte att hon har för mycket jag säger omkring. För det kan jag hålla med om. Hon har bara jag säger omkring. Att ingen annan får plats. Så att, men det, man kan inte skylla på det för Magdalena Andersson är en, en klok person i grunden. Men det här har stigit, det här, det här klarar hon inte. Hon är helt fixerad i Sverigedemokraterna. Och gå ut i Tyskland med en sån här artikel. Tyskarna har betydligt värre problem än vad hon har. Och dessutom, de har ju sex EU-parlamentariker från AfD i EU-parlamentet i den, i, i, den, i den gruppen där högerpopulisterna sitter. Där sitter ju inte ens SD. De har ju gått till en annan grupp. Jag vet inte hur hon tänker, ärligt talat. Och, och om man ska skriva en artikel i en tysk socialdemokratisk tidskrift då kanske man borde veta lite grann om hur läget är i Tyskland. Mm. Eh, socialdemokratiska tyskarna höll jag på säga. tyska socialdemokraterna är, är värre ute säger Lotta Gröning <hör> därför att AFD är ännu starkare i Tyskland än vad SD är i Sverige eh, nu är att de har det... inget inflytande jo, i, de olika, i, i de olika förbundsrepublikerna har de, 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 mm. de, de finns representerade överallt och de styr några av dem också men ja. de är ju inte inne i rikspolitiken och man pratar ju dessutom om att förbjuda AFD det var det jag tänkte komma till Så, eh, hon missar just den grejen att eh, eh, tyska solsarnas lösning på detta är att förbjuda AFD och jag tror att svenska solsarna gärna hade förbjudit SD också ja. om, om det gick 
Så att, men det här Ingrid, det här är ord och inga visor. Hon har bara jasar omkring sig. Det har stigit SD, hon har fått SD på hjärnan. Och hon reder inte ut situationen, den tredje grejen som vi inte kommer ihåg innan var ju såklart det här med Henrik Jönsson. Hur ja, kunde vi glömma ja. det? Jag menar. <laughs> och jag tror att Lotta Gröning har ett rätt. Mm. Jag tror att Magdalena Andersson är lite labil och det här att vi ser att hon är glad nu och hon skrattar och det framstår inte heller som balanserat tycker jag Nej. Under, under omständigheterna. Jag skulle säga att skillnaden mellan Lotta Gröning och Magdalena Andersson det är att Lotta Gröning fortfarande drivs av idealism och en vilja att göra gott för Sverige. Hon har inte mm. förstått eller velat ta till sig att sossarna numera endast är ett maktparti. De säger vad som helst, de gör vad som helst, bara de får makten. Men som jag sa sist, så är de är i en omöjlig situation. Hur ska mm. de kunna komma tillbaka till makten om det Nu fortsätter att levereras från tider. Vad ska hon då säga? Hon kan ju inte säga, ja, vi vill utvisa fler. Vi vill ha ännu strängare lagar. För då kanske de bara säga, ja, ja, jättebra, då gör vi det. Eh, men de kan ju heller ja. inte säga, vi vill gå tillbaka. Nu har de ju sagt att de har alltid velat ha en stram invandringspolitik. Då kan de ju inte gå och säga, nu ska vi öppna gränserna. Det går inte. Jag, och det är därför jag tror att hon är så desperat. För hon... Hon är ju nog en smart person. Jag tror hon fattar detta. Så henne, det mm. enda lilla halmstrå hon har kvar det är att en gång i tiden gick det att skrämma svenskarna med SD-spöket. Vi gör ett försök till. För hon ser ingen annan utväg. Det är som Lotta Gröning säger också. De har ju haft den strategin sedan 2010. Mm. Det är 14 års tid nu sedan SD kom in i riksdagen. Mm. De rent liksom självbevarelsedriftsmässigt så borde man kanske prova någonting annat och det, det de framförallt behöver det är ju att locka tillbaks folk eh, väljare som har flytt till SD. Men det går och det inte. Gör man, nej, nej det, jag tror inte heller det går därför att uh, once you go yes they, you never go back liksom. Ja. Alltså, det, det, nej men har man, och, och det, det är också sossarnas eget fel därför att Just det här att man har svartmålat och hunsat och hotat och rasistsmetat och betett sig fruktansvärt mot de människorna som har valt att lämna S för SD. Och som, som i sin, sin tur bland annat, vilket i sin tur bland annat beror på det här som Lotta Gröning säger att SD har ju kontakt med verkligheten och med fotfolket. Mm. Yeah. Att tro att man skulle locka tillbaka de människorna genom att utmåla dem som fruktansvärda människor. Det var ju precis det misstaget Hillary Clinton gjorde. Som yeah. kallade frustrerade människor för deplorables. Alltså mm. ja, avskyvärda människor typ. Eller beklagansvärda. Eller ja, hur man nu ska översätta. Det, det, det funkar inte. Ni idioter och svin, kom tillbaka till oss. Nej, jag skulle inte tro men, det. Men, nej, det... det... Och det är därför jag menar att hon är desperat. För att tänk ändå att visst, ja, de kom in 2010 och då var det Reinfeldt-regering. Sen 2014, då hade de Löfven och så, trots att det var en högermajoritet i kammaren så gick de med sig. De andra partierna i den här fruktansvärt antidemokratiska decemberöverenskommelsen. Där alla kom överens om att ja, vi röstar på varandras förslag, bara inte det för något inflytande. Och sen så sprack ju den tack och lov efter två år eller någonting. Och sen var det val igen. Och då lyckades de ju få till januariavtalet. 
Där de fick med sig Liberalerna och Centerpartiet. Så trots att det fanns egentligen en högermajoritet i riksdagen så lyckades det. Så att de tror, jag tror att hon tror, det är därför hon är insnöjd på det här med Moderaterna. För i nästa val så ska hon lyckas göra en ny överenskommelse. Och då ska Moderaterna vara med på den båten. Men det är ju helt o tänkbart, om inte nu blir fullständigt pannkaka för alltid och gör att ingenting fungerar, men det är ju ingen som talar för det. Nej, och jag tror att Ulf Kristersson är så pass vettig att han förstår att det skulle vara rena kamikaze draget av för, för hans del, inte, inte bara liksom bland de egna väljarna och sådär, alltså optiken då att han skulle vara Magdalena Anderssons knähund Ja. Jag tror han förstår att det, det, det skulle vara liksom lika med att begå självmord. Ja. Och sen, och, och, sen, och sen... Hörde jag, sen hörde jag idag Expressens politikpodd, politikrummet heter de väl. Eh, och, där pratade, och, och, och det är ju deras riksdags, det är ju det, det är de som rör sig i de här kassarna. De, eh, vad heter det? Thomas Nordersjöld och Annette Holmqvist. Och de, enligt de båda så samstämmet är det så att det är väldigt bra stämning i tidergänget. Mm. Inte ens liberalerna. Liksom, och då sa de båda så här, nu säger jag det lite mer rakt ut, men att de har ju upptäckt att Sverigedemokraterna är människor man kan resonera med. Så när man liksom fikar tillsammans och, och, och gör lagfrågor så inser man att ja, nej, de var ju inga mörka män. Men sen finns det fortfarande då riksdagsledamöter från L som, in, som fortfarande är där och inte titta på dem och så. Men inom regeringen och, och Sverigedemokraterna så är det väldigt god stämning. Och de måste ju också att eh, eh, SDs favoritminister är nu med Romina Pomoktari. Hon hade varit väldigt mycket och det förklarades ju aldrig riktigt varför hon är Nej. SDs favoritminister. Nej, tyvärr så tappade hon det. Men jag tror att det är det här att hon har skippat det där med 2030-målet och skjutit fram det till 2040 eller 2045 eller vad det är. Och jag tror att hon också förstår faktiskt att, en del, att den här klimathysterin är extremt överdriven. Ja, och möjligtvis kan det också vara så att även hon har upptäckt att Estere är också människor. Hon som ungdoms, som luftordförande var så agiterade hon ju väldigt, väldigt eh, hårt mot SD. Mm. Men jag tolkar det som Thomas och Annette säger i podden som att hon har lagt ner de ja. bitarna. Och försöka vara realpolitiker istället, vilket ju är klokt. Ja, nu är det hög tid Ingrid, mycket hög tid att ta tag i barnkalifatet Malmö. Kan du leda oss in i vad i hela fridens namn det är som pågår i den här stan som vi även känner som Malmö? Ja, det här med att det förekommer hedersförtryck på förskolorna, det kom fram redan 2021 i en rapport som kommunen gjorde då. Och redan då försökte ju Sverigedemokraterna säga, nu, nu, vi måste göra någonting åt det. Ja, 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 men det ordnar, ordnar sig, det ordnar sig. Och nu är det då statsrevisionen, och du och jag vi älskar ju alla myndigheter som heter revision. För det, det är ju deras, det är riksrevisionen som gör det för riksdagen och så. Och sen är det, har varje stad, jag vet inte om det finns regionrevision också kanske. För deras uppgift är ju att granska hur andra myndigheter sköter sitt arbete. Mm. Och då har då statsrevisionen kommit fram till så här, vi kunde läsa i Sydsvenskan då, i förgår. Granskning avslöjar. Förskolor i Malmö anmäler inte hedersförtryck är rädda för föräldrarna. Förskolor i Malmö struntar i att anmäla oro för barn som lever under hedersförtryck. 
En av anledningarna, personalen fruktar föräldrarna avslöjar granskning. Från januari till oktober förra året gjordes bara en enda anmälan bland 20 000 Malmöbarn. Av 20 000 barn som är i Malmös förskolor så var det bara ett enda fall av hedersförtryck. Nej, det var det naturligtvis inte. Men bara ett fall anmäldes. Och då säger de så här. De kommer fram till det. Att varför gör de inte det? Ja, det är så de rädda för föräldrarna. Hot visar sig tydligen gå hem. Eh, Och, och, och det vet vi ju att det, det, är ju, det är ju så islamiseringen fungerar. Att de äter sig in först med lite gullig gull och sen med hot och sådär. Och rätt som det är, så har vi ett kalifat i Malmö. Så dels är det det, de är rädda för föräldrarna. Sen är det också så att massor av dem som jobbar inom förskolan, de lever själva i hederskontext. Och de har, tycker inte att det är något fel. Det är klart att treåriga flickor ska ha heltäckande klädsel på sig. Ska vi dra några exempel då från Malmös förskola på rent sånt här hedersbeteende? Mm. Barn av olika kön får inte leka med varandra. Pojkar får inte klä sig i klänning vid olika rollleker. Flickor får inte ha kortärmat eller kortbent trots sommarvärme eftersom de inte får visa de kroppsdelarna. Pojkar som säger att de vill bestämma över kvinnlig personal och inte behöver lyssna på dem för att de är kvinnor. Syskon som styr och kontrollerar varandra. Min sann tänka sig. Och som sagt, vad det framgår, Sysvenskan har ju gjort en djupdykning i den här rapporten i tre delar. Mm. Och i en del så framgår det väldigt tydligt som du sa här initialt att man redan eh, 2021 så kom det en, en väldigt alarmerande rapport om sakernas tillstånd. Vilket SOS-styret, eh, SMPL-styret bara viftade bort. Framförallt SOSarna och det här, bland det sjukaste i, 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 I detta Ingrid är faktiskt, jag ska läsa lite grann vad, vad, vad som sades då Socialdemokraterna om hedersförtrycket har inget med heder att göra. Ah. Det då, apropå ah. den rapporten. I en intervju 2021 ville Socialdemokraterna i Malmö inte kalla hedersförtrycket på stadens förskolor för enbart hedersförtryck. Det handlar också om könsroller och flickor och pojkar och det har ingenting med heder att göra sa partiets högst politiska ansvariga och det är då en Rosmarie Karlsson hon intervjuades 2021 i november av Sveriges Radio om den här första rapporten och då sa hon, hon var helt ovetande om att det här skulle vara ett problem ah, nej, hon har aldrig hört talas om hon intervjuades också av DN Eh, och då säger hon det handlar också om könsroller och flickor och pojkar och det har inte någonting med heder att göra att ett förskolebarn hade f- könsstympas hade ingenting med hedersförtryck att göra enligt henne utan handlade enbart om misshandel ah, det är därför eh, de gör, de vill misshandla sina barn, det är inte för att flickor inte ska förtjäna någon njutning av sex när de blir vuxna ah, det är därför tänk att vi aldrig vet att det är Maria Då sitter hon i alla fall i riksdagen för sossarna. Mm. Så det var väl kul för henne. Hon verkar ju, hon verkar ju jätte, jättevettigt. Eh, ja, föga förvånande. En annan kul grej, Ingrid, med, som framgår i den här nya rapporten det är ju att personalen 
de som är skyldiga att anmäla sånt här hedersförtryck, de vägrar i många fall själva gå i olika utbildningar och de vägrar liksom medverka till att motverka sånt här hedersförtryck. Ibland därför att de själva är en del av det. Alltså det är huckledamer som själva tycker att det här är rimligt. Sen är det också så att många av dem är skitskräja för familjerna. De, de blir utsatta för hot helt enkelt. De, de, de känner att nej, men om jag anmäler så kommer jag att få hela klanen på mig. Mm. Ja, och, då, och då är ju frågan här Maria. Hur har Katrin Stjärnfeldt Janne och hennes företrädare Ilma Repalu vi kollade upp det nu visade sig att Repalu var ju då kommunstyrelsens ordförande i nio år och eh, Stjärnfeldt Janne är nu inne på sitt elfte år. Eh, hur har de, har de då tänkt så här? Ja, vi fyller Malmö med muslimer och så låter de göra precis som de vill. Och vi kommer inte att störa dem med något hedersförtryck eller så. Och då kommer det bli jättebra. Eh, ja, då kommer det bli ett kalifat. Då kommer de att styra om ni inte... Mm. Alltså, hur, kan man te- hur kan man ens tänka tanken att... Nej, men de är precis som vi. Ja, det är så de tänker. Ja, men bara de har bott här i några år så fattar de att hur ska det bli jättebra. Man ska inte fönstimpa fickor och man ska inte klä in dem i huckle. Så vi behöver göra någonting, för det kommer de att fatta själva. Ja. ja. Det ser Jag är helt övertygad om att många sossar har resonerat och har haft en övertro på den här eh, sociala ingenjörskonsten. Att eh, alla, alla människor som föds i tabula rasa, det handlar bara om att erbjuda rätt eh, so- social ingenjörskonstlösningar på alla problem. Eh, och, och alla människors högsta önskan är att, att bli eh, svenska. Mm. I värderingar, i, i kultur. I, det, är det, det, det här är det fantastiska som väldigt många har svårt att... Liksom, riktigt ta in att om att å ena sidan de här människorna sitter och säger sådana grejer som Mona Sahlin gjorde att det enda vi, vi, vi har ju ingen svensk kultur, vi har bara missommar och sådana töntiga saker och liksom bäsar den svenska kulturen mm. och svenskheten mm. i ena andetaget men i andra andetaget så är de helt, alltså har en sån ett sånt upplåst national ego att de tror att alla människor i hela världens högsta önskan är att bli exakt som vi om de bara får klart för sig hur det är att vara svensk, vad det innebär vår, vår, vår kultur som inte finns fast det gör den ändå liksom då ska mm. alla tycka ja nu har jag sett ljuset nu, nu lämnar vi allt det här Eh, du vet, hederskultur, alla sådana medeltida sedor och så vidare. Usch, det är ju dåligt. Det ni har i Sverige och i västvärlden är mycket bättre. De är övertygade om att alla ska tycka det för att vi tycker att det är det bästa. Mm. Att vi tycker att demokrati och frihet och jämställdhet är det bästa. Så ska alla man... andra i hela världen på automatik tycka Men det om också. man nu hade ägnat en vecka eller två åt att sätta sig in i vad islam är... Då, det, det, det tar inte längre tid alltså. en vecka eller två så kan du läsa in dig och förstå vad islam är islam är, kommer du ihåg att jag sa det flera gånger till Navid Modiri när han intervjuade mig islam är en mycket stark kultur 
Jag, jag sa det flera gånger, för, för det är just det det är. Det är en väldigt stark kultur. Men de här sossarna och de här, de tänker Åh, ja, men de är lite bakvända och löjliga ligger med rumpan i världen. De, de fattar inte att oavsett varför muslimerna gör det. Jag skulle säga att de flesta gör det för att de blir tvingade till det från barnsben. Och så är de livrädda för helvetet för att Allah är en jättehemsk eh, satan. Så att de... Men oavsett vad det beror på så är det superviktigt för dem. Och, och det är dessutom en, en herrefolks eh, ideologi. Vi muslimer, vi är bättre än alla andra. De där töntiga svenskarna kan vi sitta där och hoppa grodor. Vi ska ta över det här landet. Det hade inte tagit många veckor att sätta sig in i det. Men de har vägrat att göra det för att de är ointresserade, för att de inte förstår att det är skillnad på kultur. Ja, ja jag vet inte, men att det slår sönder deras världsbild Ingrid, deras världsbild bygger på att det måste vara så att man kan lösa alla problem med sådana här sosselösningar, slänga mer pengar på det höja skatter du vet men nu kanske vän av ordning frågar sig vad SD tycker om tillvaron mm. i den här soseinfesterade kommunen Malmö ja eh, Ja, SD har naturligtvis varit, varit på banan med det här sedan många år försökt komma med olika förslag på, på hur man ska åtgärda det här problemet. Bland annat efter då den här 2021-rapporten kom så var både Nima Gola Malipur och Magnus Olsson ute och föreslog att man skulle inrätta ett kompetenscentrum mm. till exempel. Och de har liksom försökt föra fram ett flertal andra åtgärder och på ett nämndsmöte nu i går tror jag det var jag tror det är ja. så, så hade man ju ett, ett antal förslag som man, skarpa förslag som man la, la upp på bordet, nej det ville de andra partierna inte veta av och så här går det till väldigt mycket i Malmö kommun Esten lägger fram förslag så avstås det och ibland lägger de andra partierna fram exakt samma förslag och antar det Ja, en månad senare eller någonting. Och vad jag förstår ja, eller... så, så hade då alltså Sverigedemokraterna tagit fram ett helt paket med, med förslag för, och mm. detta skulle avgöras nästa månad. Men på mm. sittande möte mm. igår så slänger plötsligt styret in en väldigt urvattnad version av SDs förslag. Men det var i alla fall bättre än ingenting så SD röstar ju ändå på det. Men Magnus Olsson som ju är SDs starka man i Malmö, han är inte glad över sossarna och styret i Malmö. Vi kollar på det. Statsrevisionen i Malmö har gjort en granskning av kommunens arbete mot hedersnormer inom förskolan. Det är en svidande kritik där det bland annat framkommer att förskolepersonal inte orosanmäler hedersförtryck då de är rädda för barnens föräldrar och anhöriga eller för att personalen upprätthåller hedersnormerna då de själva lever i en hederskontext. Ja, för det första så blir vi ju förbannade, vi blir upprörda. Vi lider ju med de här barnen som utsätts för det här, som tvingas leva under en hederskultur. Men samtidigt så är vi inte förvånade faktiskt över att Socialdemokraterna inte tar tag i de här frågorna överhuvudtaget. Vi har ju lyft de här frågorna i hur många år som helst och hela tiden blivit nedsablade av Socialdemokraterna. Det finns ingen hedersproblematik i Malmö, säger de, vilket vi nu ser att det finns uppenbarligen. Eh, jo, de här förslagen vi la, alltså själva grunden, eller kontentan, de går ju ut på att, 
att personalen som arbetar ute i förskolan i Malmö måste ju få stöd och hjälp med att upprätthålla det de är skyldiga enligt lag och göra orosanmälningar kopplat till hedersproblematik. Föräldrar som hotar till exempel förskollärare och så vidare måste ju givetvis polisanmälas. Och sen är det såklart också att vi måste sätta tryck och press på ansvariga politiker och tjänster men också att vi nu stöttar, framförallt som styr den här stan, att de är tydliga med att de stöttar förskolförvaltningen och deras personal i detta mycket viktiga arbete mot hederskulturen som inte under någon omständighet får få fäste i Malmö. Det här nämninitiativet från Sverigedemokraterna, alltså den här punkten var ju egentligen inte tänkt att tas upp på februarimötet nu nyligen utan det var först om en månad i mars. Men nu på sittande möte så fick de ju plötsligt bråttom här i styret att lägga fram egna förslag. Och även Moderaterna gjorde ju det ju. Hur, hur, hur tolkar du det? Ja, alltså det här, det är ju det här styret i denna stan, de försöker sopa allt under mattan. De hade väl någon förhoppning om att det här skulle inte bli medialt uppmärksammat på något sätt. Så att man bara kunde glömma det helt enkelt och gå vidare. Om du jämför Sverigedemokraternas förslag på åtgärder med de som nu blir klubbade i förskolenämnden. Hur skulle du vilja beskriva de skillnaderna? Ja, alltså det, det, det är klart att det är välkommet att man lägger, men det är ganska flata, inte ett sägande förslag. Det, det är ju det att man ska jobba vidare med det här och man ska under varje nämnsammanträde få någon återkoppling. Ja, men det är ju jättegulligt. Men det har ju ingen som helst betydelse här och nu och verkligen sätta ner foten mot problematiken i Malmö och menar allvar från politiken att det här ska bort, det ska inte finnas i Malmö. För det är tyvärr så i Malmö att det gäller frågor som antisemitism, hedersvåld och så vidare. Det kan vara islamism, det kan vara att ta tag i olika bidragsfrågor och använda pengarna rätt i kommunen. Det vill inte Socialdemokraterna göra för att det handlar också om att de vill inte rätta sig med många av deras kärnväljare som idag tyvärr är utbyta från arbetarklass till en helt annan kärnväljare idag. Det tror jag är grunden och saken till detta. Ja, Magnus Olsson är ju inne på någonting viktigt här i slutet som du och jag har tagit upp vid ett flertal tillfällen. Det vi brukar kalla Sosarnas rävsax. Hur ska de kunna tillgodose sina etnisvenska väljare och även upprätthålla då liksom svenska normer och regler och, och allt det här och samtidigt göra det utan att förarga sina nya kärnväljare nämligen eh, imam, muslimer företrädesvis. Mm. Det går inte den ekonomiska, du kan inte tjäna två herrar samtidigt där, det går inte. Mm. Som jag sa till dig innan Innan vi börjar spela in så säger jag, men vad förväntar sig Katrin Schoenfeldt? Ja, vad, vad är hennes mål? Att få lämna över borgmästarnycklarna till en, till en kalif? Mm. För, för menar, det... Hon måste ju förstå, alltså någon gång måste det väl gå upp för med den mest inbitna sosse att de röstar inte på oss bara för att vi är så himla bra och trevliga. De röstar på sossarna därför att sossarna redan har satt sig i beroendeställning av dem. Men vilken mm. dag som helst kan de ju bilda ett nytt parti. Jag, jag tror som du inte, inte att det blir en nyans för det har varit för mycket stålerier där. Men eh, kanske Jamme startar något. Jamal el Hajj. Han kan få dra igång någonting. Och då, kan, då blir de av med kanske... Ja, mer än hälften av sina väljare. Malmö har de ju, är det ju en hysterisk fördelning på, bland sosarnas väljare. 
ja, alltså om man kollar på vilka områden där, där mm. Socialdemokraterna har flest de tappade en del till nyansen det var ju mm. ytterst ytterst nära, det var 200 röster tror jag ja. ifrån att nyans kom in i Malmö eh, kommun senaste valet så att eh, ja, ja, vi får se jag avrundas inte Katrin för att, att, att försöka reda ut den här uppgiften att samtidigt då liksom framstå som, som något sådana rimlig och att eh, hon ska förespegla att hon företräder eh, liksom svenska lagar och regler och kultur och för det här med hedersförtryck är ju alla överens om att det är ju inte bra nu, nu när man väl har kommit över den Pucken, ja. att man till vilken man försökte låtsas att det inte fanns. När mm. vi nu är överens om att det faktiskt finns så är alla också överens om att det är någonting dåligt och då är, är ju inte det någonting man kan komma undan med att understödja. Men, men hur, ska hon, hur ska hon reda ut detta utan att få lära sina nya kärnväljare? Kan inte regeringen ta tag i det här med skatteutjämningen och det och helt enkelt konstatera att Malmö måste sättas under tvångsförvaltning? Ja, du är ju inte den första, de... inte den första som säger det. Men, Nej, och så kunde man dessutom då eh, göra om en massa saker. Men att man använder det här med pengarna som, som, en för, som är liksom... Nej, ni reder inte ut detta. Nu, nu kommer vi ta bort det här skatteutgivningssystemet. Och det får vara slut på att ni bygger en massa skrytbyggen. Och, sen så, och, och ger ut miljontals kronor. Ja, många, många, kanske hundratals miljoner kronor på, till socialbidrag. Till människor som inte ens får lov att befinna sig i Sverige. Mm. Ja, jag vet inte. Jag kan inte kommunallagar så bra liksom. Alltså hur staten får agera i förhållande till kommuner. Det är, ju, det är, ju, det är väl rätt hårt lagreglerat. Staten får jo. inte lov att liksom göra ingripa för mycket och sådär men, men och sen kanske man också är rädd för att det skulle bli rena, du vet, flykten från New York i Malmö om mm. du kommer ihåg den filmen med Carl yeah. när det är liksom bara ett enda stort utomhusfängelse yeah. alltså att, att, att det blir upplopp och, och så vidare vi har ju sett vad, vad som händer bara någon försöker hålla en enkel Korandemonstration, det, mm. det kan urarta ganska snabbt. Men du, nu är det så här Ingrid, att det är för hög tid att knyta ihop våran torsdagssäck. Mm. Vad gör man om man tycker att det här var bra? Jo, då gör man ju så att man trycker tummar upp och man skriver kommentarer. Det behöver inte vara några långa raderingar. Du kan bara skriva, skriva oh, ni är så bra eller något sånt. Bara, bara, Lite emojis eller? Ja, ja. ju fler kommentarer vi får desto mer kommer vi upp i, i flödet så att fler kan hitta till oss. Eh, ja. Och prenumerera på Youtube-kanalen. Vi har ju satt som mål nu att komma över 9000 prenumeranter och vi fattas ett par hundra tror jag. Så det här är ju varit kul. Och sen är det ju då att om ni också känner att ja, jag vill ju faktiskt att Ingrid och Maria ska fortsätta göra detta så kan ni med fördel swisha en liten peng eller sätta in på bankgiro eller använda medialink-knappen eller donorboxen där man med fördel kan bli månadsgivare. Så man, man, man går in och skriver in att det är en hundring eller två eller hur mycket man nu har råd. Så man inte tänka på det men så vet man att ja, men nu, nu, kan jag, nu hjälper jag till att hålla den skutan flytande. För jag klarar mig inte undan nyhetshelgen och nyhetsveckan. Då kommer jag inte att stå ut. Välutalat Ingrid. Ett brandtal för Ingrid och Maria där. Härligt. Ja. Och en underbar avslutning på veckan. Kära vänner, ta hand om er där ute i Sverige och Anna Stenes och
Och eh, vi avslutar som vanligt med orden. Gud välsigna. Gud välsigna.